0: Willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von Tri foods Ich bin Jon Toski und ich freue mich, heute mit Eva-Maria Hilker sprechen zu können. Eva-Maria ist nicht nur die Herausgeberin vom Espress, der Berliner Gastrozeitschrift, sondern sie ist vielmehr die Grande Dame der Berliner Gastronomie-Szene. Denn seit der Wendezeit schreibt sie über Restaurants, über kulinarische Konzepte hier in der Stadt. Wie kein anderer hat sie Restaurants kommen und gehen sehen, hat miterlebt, wie die Szene sich entwickelt hat, wie vielfältig, wie spannend sie geworden ist. Aber natürlich auch hat sie Probleme mitbekommen. Wir sprechen über die aktuellen Herausforderungen, Krisen in der Gastronomie. Wir sprechen aber auch über vieles, was Berlin ausmacht, auszeichnet. Also, wenn ihr mehr über die Berliner Gastroszene erfahren wollt, dann bleibt unbedingt dran. Ja, ich freue mich, zur neuesten Ausgabe hier bei Eva-Maria Hilker zu Besuch zu sein. Eva-Maria ist die Herausgeberin vom Espress. Wir wollen heute über die Berliner Gastro-Szene sprechen und passenderweise sitzen wir, wenn es um Kulinare geht, in der Küche. Eva-Maria, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ach, ich freue mich sehr, dich mal wieder zu treffen und mit dir zu quatschen. Ja, das das,
0: wir kennen uns ja auch schon lange. Ich hatte vorhin überlegt auf der Herfahrt, wann das das erste Mal war. Ich glaube, auf einer Messe in der Station irgendwann mal. Das war irgendwie so eine berlin kulinarikmesse wahrscheinlich mittlerweile vor zehn Jahren.
1: Das waren die Hamburger. Kann es das sein, dass sie aus Hamburg kam und da, glaube ich, in, in diesem Ding hinten eine Foodmesse ja, gab, genau. die erste und einzige, genau, die, einzig die Melk, haben, ne? überhaupt bei ja, uns ja. gemacht haben. Eat irgendwas siehst genau, sie damals. Genau. Ja, ja. Ja. Und da hatte ich Kaffeemaschinchen und unseren Espress dabei. Stimmt, von Andraschko. Und die du gemacht. hattest du mhm. die, die drei Foodpakete. Genau, genau. Ja, ja. Da warst du aber auch noch ganz frisch genau, auf. Genau, es war Ort, noch ganz oder? frisch. Ja, ja ganz aufgemacht. Cool.
0: Aber so haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. Und ja. Uns immer schon wieder mal getroffen über die Jahre. Genau. Ähm, Eva-Maria, ähm, wir wollen viel über die Gastro-Szene sprechen, aber auch über einfach gutes Essen. Und ich, der Podcast heißt Geschmackssache. Und ich finde es immer spannend, am Anfang mal zu hören, was war denn so dein letztes Geschmackserlebnis?
1: Ja, also da kommst du genau richtig. Ich war gestern bei der Food Night, die ja so ganz innovative, zukunftsfähige, neues food präsentiert und da hatten wir eine Vora als Vorspeise aus Pilzen, es war göttlich, also es war wirklich von der Textur, Konsistenz, von der Fettigkeit, also es war herrlich mit so einer Kirschmarmelade und im ersten Moment, also dieses Mundgefühl war großartig und du dachtest, boah, und dann hast du so ganz, ganz zum Schluss feines Aroma von Pilzen geschmeckt, das war also richtig, richtig gut, war herrlich. Wir hatten dann auch noch Kartoffeln mit Quark von der Milchwirtschaft, die sich da verteidigt hat, dass sie auch eine Berechtigung hatte. Wir hatten also wirklich tolle Sachen gestern da zu essen.
0: Spannend, hört sich, hört sich super an. Ich durfte letztes Jahr dabei sein. Da war auch, ich fand damals war, ähm, das war ein Dry-Aged-Karpfen. Ach, ja, 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 ja. Wir
1: hatten dieses Jahr Dry-Aged-Zander. Ah. Auch, also ich finde, dann ist der Fisch, der war sechs Tage äh, getrocknet, äh, trocken gelagert. Und der schmeckt dann, finde ich, noch feiner, aromatischer und die Textur, die Konsistenz ist irgendwie fleischiger, finde ich, nicht so wabbelig. Weißt ja. du, man sagt ja immer, Fisch muss so weich sein. Ja, und ja. So. Das habe ich manchmal über und so gefällt mir das ganz gut. Ja. Also das ist eben das, was mir so riesig Spaß macht. Äh, sowieso die also diese ganzen Foodies jetzt, die innovativ sind, dass es eine unglaubliche Bereicherung ist. Das ist nicht ein must du, sondern dass du wirklich... Äh noch mehr erleben kannst geschmacklich als je zuvor. Hm.
0: Man merkt auch gleich deine Freude und die Leidenschaft für das Thema. Und du hast ja seit 2010 ein eigenes Medienbüro. Ja. Jetzt seit mittlerweile acht Jahren bringst du die Espressmann hier raus, ist das korrekt? Acht Jahre? Ja,
1: wir feiern nächstes Jahr zehn
0: Jahre. Wow, sogar schon, okay, also ja. neun Jahre jetzt schon. Ja. Genau. Und vorher hast du das Gastro-Resort geleitet beim Tipp. Ja. Das heißt, du bist schon lange im Geschäft. Aber wie bist du damals eigentlich dazu gekommen? Ach, Gastroredakteurin ist, und Journalistin zu werden.
1: Ja, ist eigentlich eine völlig bescheuerte Geschichte. Also <lacht> Erzähl mir. sie trotzdem. Ja, ja. Ich war äh, beim Typ-Magazin für Stadtpolitik und Stadtleben zuständig, kurz nach Mauerfall. Und das war natürlich die herrlichste Zeit überhaupt. Ja. Also das war so viel Freiheit, hatten wir nie wieder bis heute. Und äh, ich habe einfach, ich komme aus dem Schwabenland, und meine Familie kocht leidenschaftlich gerne und wir haben sehr früh gelernt, selbst zu kochen als Mädels. Und ich habe dann für die Redaktion äh, in der Produktion einmal immer in der Teeküche ein Essen gemacht, also für 20 Leute. Wir haben dann im Flur alle Tische und Stühle rausgeschoben und haben dann zusammen gegessen. Und dann hatten wir damals eine Redakteurin für Food, die, äh, der war das aber nicht genug oder es war ihr irgendwie nicht so... Sie hat sich mit dem Chefredakteur zerstritten, um es kurz zu sagen. Und äh, damals waren es zwei Kritiken im Heft. Ja? Und dann habe ich angefangen und dann war es eine Doppelseite von kurzen Empfehlungen und zwei Kritiken. Und dann hat sich das über die Jahre so ausgeweitet, weil Kulinarik war im Westberlin überhaupt nie ein Thema. Und in Ostberlin hatte ich immer so das Gefühl, ich konnte es nicht richtig einschätzen, aber auch war sehr konventionell, sehr konservativ. Und nach Mauerfall hat sich das entwickelt, das war irre, die jungen Leute sind reisen gegangen, sie haben plötzlich gemerkt, wie andere Länder kochen, die haben neue Gewürze und neue Eindrücke und so. Und plötzlich hat sich in dieser Stadt wahnsinnig viel kulinarisch bewegt.
0: Hm. Ja, nehmen wir uns doch mal kurz zum Mitteln, ich das ist schon so ein bisschen angedeutet, dass es das da ja noch nicht so viel gab, ne? Also was, was an, an kulinarischen Projekten, an Aushängeschildern in der Gastronomie gab. Aber wie, wie, wie war das da? Wie waren so die ersten Kritiken oder die ersten Restaurants, die du denn damals so besucht hast?
1: Also Kreuzberg war zum Beispiel einmal Geschichte des Jolisch, diese österreichische Küche. Dann, also Österreich ist ganz, ganz großartig hier anfänglich aufgeschlagen. Auch die waren, das Einstein war ja in, in West-Berlin schon lange das Thema. Jolisch war dann in Kreuzberg, das österreichische. Das waren so die ersten kulinarischen Anfänge, wurde gemerkt dass huch, da kommt was anderes. Du musst dir vorstellen, West-Berlin war damals äh, die alten weißen Köche mit Hummer und Co. Das war Fine Dining und äh, ansonsten gab es halt Pommes, Currywurst, Athena Grill, oben Platz, also so Sandwiches. Der Döner war schon da, aber noch nicht so stark. Und das Erste, was so richtig kam, nach Mauerfall war so eine improvisierte neue Küche, das muss man schon sagen. Also daraus erwächst ja Cookie. Cookie hat ja angefangen mit Bars im Keller, ja, ja. wo du also wirklich runtergestiegen bist, gedacht hast, ob ich da jemals wieder heil rauskomme, weil es waren ja alle sehr ruinöse Bauten äh, nach Mauerfall oder im Friseursalon gab es eine Musikbox und dann haben wir Walzer getanzt da und schöne Cocktails getrunken. Und Cookie hat das erste äh, Speak Easy dann auch gemacht, also heißt ohne äh, Konzession, in irgendwelchen Räumen hatte er dann Köche. Andreas zum Beispiel von Goldhahn und Samson war einer der ersten Köche, der da gekocht hat. Goldhahn und
0: Samson, für die, die es nicht kennen.
1: Lebensmittelläden vom Feinsten, die genau, so Kochkurse, viel Kochbücher. Kochkurse, richtig, genau. ja. Ja, ja, der war so einer... Und äh, daraus entwickelte sich halt eine lebendige junge Gastro-Szene.
0: Hm. Aber es schien ja auch dann später, fand ich, also ein dieser Impulse oder Trends, dass gefühlt auch, also das Nachtleben in Berlin, das war ja ja wild, das war groß, dafür war Berlin ja auch vor allem bekannt, also dass man hierher gekommen ist zum Feiern. Ähm, Aber gefühlt waren dann so einige Macher der der Szene, die wurden halt auch älter Ähm, und äh, da... War vielleicht auch nicht mal so das Interesse da, bis morgens um fünf oder sechs dann irgendwie mal sein vielleicht auch der Familie. Und ist eine ganze Reihe von den gefühlt sind dann auch in die Gastro-Szene umgeschwenkt oder haben irgendwie Gastro-Projekte gemacht.
1: Mhm. Mhm. Das waren dann die berühmten Club-Restaurants, ja. wo du vorher gegessen hast und hinterher dann tanzen warst. Ja, ja also ich fand das immer ein bisschen äh, ambitioniert. Es war okay, aber das war halt einfach auch so eine Geschichte, hm. wie sage ich es jetzt? die die Essens, die Würze, also das, was da serviert wurde, war dann eben sehr äh, dem Publikum und dem Drogenkonsum auch angepasst. Also Mhm. wenn du kokst oder wenn du was anderes nimmst, chemische Drogen, dann ist dein Geschmackssinn natürlich auch so ein bisschen aus auf auf Sensation. Und das fand ich war immer so ein bisschen... (lacht) mochte ich nicht so gerne. Also es war nicht die Feinheit in der Küche dann. Aber es hat riesig Spaß gemacht, ja. weil die waren natürlich dann auch experimentierfreudig, die Küche. Tilo Roth zum Beispiel ist einer, der jetzt im The Grand arbeitet und der auch viel Club-Restaurants gemacht hat. Mit, oh Gott, oh Gott, äh, Klatt, Spindler und Klatt. Ja. Das waren die ja auch, die heute noch eine Event-Location. Mhm. Nein, die haben sich getrennt, um es richtig zu sagen. Spindler gibt es im Café in Kreuzberg. Und äh, das andere ist eine Event-Location. Und Glatt hat ja immer noch The Grand und das Haus Ungarn als Event, wenn nicht noch mehr. Ja, da kann, kann ich mich noch gut erinnern. Das waren auch tolle Locations. Es war damals, das Restaurant Tilo war oben in der Kuppel äh, Oranienburg. Ja, das war doch das alte
0: Post-Fuhamt, ne? da war das drin. Ja, ja. ja. Hm. ja, ja, ja. Aber wie hat denn so aus deiner Sicht, also weil die Qualität hat sich dann in den letzten Jahren ja irre verbessert in, in Berlin. Wir reden über wie viele Jahre jetzt gerade? <lacht> Nein, wir reden, wir, reden, wir reden gewisserweise über die ganze Spanne der, ich sage mal jetzt Anfang der Nullerjahre. wir bis, jetzt 30? Bis, 30 bis, Jahre
1: Mauerfall, über 30 Jahre? Ja, ja. Aber ich, also ich bin zum
0: Beispiel 2003 nach Berlin gekommen und fand es, also ich habe vorhin in den USA gelebt, ähm, in, in Boston und habe dort sehr gerne gegessen und ich war wirklich enttäuscht, als ich 2003 nach Berlin gekommen bin, wie wenig es hier noch war und wie sehr auch 2003 es noch so war, auch gefühlt, wenn ich mit Freunden irgendwie ausgegangen bin, das Essen durfte nicht viel kosten. Das war einfach nur, um eine Grundlage zu schaffen. Aber man ist dann in Clubs äh, ausgegangen und hat ohne mit den Wimpern zu zucken irgendwie auch schon damals, ich weiß nicht, 10 Mark für einen Drink ausgegeben. Ne? 2003 Drink. war ja schon Euro, ist ja egal. Aber so nach dem Motto, das Essen darf nur 5, 6 Euro kosten, aber Getränke und nachher oder Club-Eintritt, egal. Ne? Also das Essen war war nicht wichtig. Und das hat sich ja verändert, die Qualität der Gastronomie hat sich verändert. Aber was wäre für dich, was was sind denn da so die wichtigsten Impulse gewesen oder warum hat sich das so, so verbessert? Die Qualität, wer war dafür verantwortlich?
1: Also ich kann mich jetzt gar nicht so wie du daran erinnern, dass es so früh losging mit Qualität, wie gesagt, diese Clubrestaurants, die eben so richtig draufgehauen haben auf die Geschmacksaromen und hin und her. Was dann halt kam, war dieses food. Mhm. Das war eine Wahnsinnsbewegung. Also da hast du plötzlich gemerkt, das war ja Kavita, Kavita Melu, die eben in der Markthalle 9 diesen Street Food initiiert hat. Und da hast du plötzlich gemerkt, Für wenig Geld muss man dazu auch immer noch sagen, Äh, was diese Welt alles an an tollen Sachen, an Kleinigkeiten zu bieten hat. Und daraus entstand, glaube ich, schon sehr viel. Ich habe mich dann immer nur köstlich amüsiert, weil viele Streetfood-Leute sind dann in die Gastronomie gegangen und haben sich dann beschwert, dass sie die Gäste, die kamen, überhaupt nicht wollten. Also das war so ein Feeling von Aufbruch jung. Äh, und Aber wieso so wollten Sie die Gäste nicht? Mitnehmen? Ja, die waren ihnen zu konservativ, das war ihnen zu komisch, die waren nicht nett genug, die waren nicht frickig genug und so weiter. Da mhm. habe ich mich wirklich amüsiert, weil Gast, Gastronomie, also Gastwirtschaft ist ja sozusagen was, dass du auf den Gast zugehst, nicht dass der Gast auf dich zugeht als Gastronom. Mhm. Und das war köstlich, also da habe ich schon, da gab es dann die ersten Wellen, also Gründungswellen und dann gab es auch gleich die ersten Schließungen wieder, weil es war nicht so kalkulierbar wie beim Streetfoodmarkt, weil da kochst du, bereitest du 200 Portionen vor, hast den Wareneinsatz, weißt, was du verkaufst, hast deinen Umsatz, weißt, um was es geht und wenn du ein Restaurant hast, das ist damals wie heute einfach nicht berechenbar, wann sie kommen, wann sie nicht kommen. Naja. Das ist und das ganze drumherum, also muss ich ja. um so viel mehr kümmern. Also, was dann passiert ist, ist, das darf ich nie außer Acht lassen, ist Gendarmenmarkt ist plötzlich aufgeploppt. Das war Sporchert, das, das war ähm, das Eigner mit Bändle, das war ähm, diese jetzt Luther und Wegner. Jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Macher, fällt mir nachher noch ein. Da waren plötzlich so Großgastronomie da. Also das waren so gestandene Männer, die dann plötzlich aufgemacht haben. Also Borchert, ist Roland Marie mit Kaffee am Neuen See und, und, und. Herbert Belkle hatte das Zollhaus in Kreuzberg. äh, Und ja, Luther und Wegner, den finde ich noch. Der hatte eben auch eine ganze Kette schon im Westen auch und so weiter. Der war in Österreich aufgewachsen und äh, die sind ordentlich expandiert. Und die haben äh, in die, sagen wir mal, äh, Hausmanns- oder ja, so in diese rustikokale äh, Alltagsküche haben die nochmal so einen Switch reingebracht. Also es gab plötzlich, hieß es, in Berlin gibt es die besten Schnitzel, Wiener Schnitzel und so weiter. Also da kam plötzlich so auch ein bisschen Ehrgeiz. Also die Jungs haben untereinander gebettelt, was da geht. Dann kam Grill Royal. Hm. Wir hatten ja äh, vorher im Felix auch ein Clubrestaurant, das war hinten im Adlon ne, und daraus hat sich das entwickelt. Das war mehr so diese konventionelle Schiene, die so auch auf Touristen, auf Familie, auf...
0: müssen äh, sehen und gesehen werden ja, ja auch. Ne? Ja, so in der Ebene. Und dann oh. gab es
1: eben die jüngere Szene, die, die, da kam der Begriff Experts dann plötzlich auf, ne, die dann Berlin für sich entdeckt haben. Uh, günstiges Leben, günstige Wohnungen, und so weiter. Genau. Hm. Ja.
0: Eigentlich was mit Kunst machen wollten. vielleicht eine ganze Reihe, die nach Berlin gekommen
1: sind, aus dem Ausland. Und dann, genau, die haben sich dann dem, dem, was ganz toll ist, also ich finde es auch, uh, es ist ja auch Kunst in, ja. in ja. einer gewissen Form, es ist ja ein Kulturgut, was wir haben. Und das war dann auch der Reiz, dass du sozusagen so in den fein dining bereich immer mehr reinkamst, aber gleichzeitig dieses Easy-Going, tolles Essen von anderen Ländern, was mitgekriegt hast, von anderen Kulturen. Und das war schon, also berauschend war das. Ja. Das, war, ja. das ja. hat mir super gut gefallen. Und wir hatten auch wirklich damals, haben wir ja die Speisekarte rausgegeben. Und dann hatten wir auch die Zitrone, haben wir fünf Zitronen im Jahr äh, vergeben. Oh, das war immer die Hölle, die schlimmsten Restaurants der Stadt, was es heute gar nicht mehr gibt, kannst du heute gar nicht mehr Da kann machen. ich mich gar nicht erinnern, Da ich die Speisekarte glaube ich auch irgendwie immer. Ja, ja wir haben es nach, glaube ich, drei Jahren oder vier Jahren, haben wir es abgeschafft, weil ja. du machst ja die Arbeit, also du machst Layout, machst Fotos, druckst es und so weiter und hast hinterher nur Ärger. Ja, das glaube ich. Die Gastronomen haben es nie verstanden, das war auch existenziell bedrohlich, wenn du in so einem Heft, was übers Jahr hinweg durch die Stadt gastronomisch geführt hat, gewarnt hast, da geht bloß nicht hin, weil... Also das war schon... Und dann haben wir das auch aus Fairnessgründen nicht mehr gemacht, weil wir gesagt haben, nee, also das maßen wir uns nicht mehr. Hm, hm. Und wie, wie kam denn damals dein,
0: dein Schritt dann 2010 in die Selbstständigkeit, dass du, dass du vom Tipp weggegangen bist und was Eigenes gemacht hast?
1: 2010...
0: Ähm, glaube ich 2010, oder war das?
1: Ja, da war es sozusagen, also du musst dir vorstellen, es gab nach Mauerfall nochmal so einen Boom der Medien mhm. und plötzlich ging die Dig- Digitalisierung los und ähm, es gab die erste Medienkrise, mhm. also es war das erste Mal und ich habe die ganze Jahre 2010 mit meinen Sonderheften das Geschäft vom Typ magazin stabilisiert und das ging dann irgendwann auch nicht mehr. Also es wurde Personal eingespart. Also diese klassische Methode in Verlagen, die ich nie verstanden habe, dass immer die, die ein Heft oder ein Projekt gemacht haben, Fotografen, Redakteure, Autoren, freie Mitarbeiter, an denen wurde immer gespart. Aber an dem ganzen Management, was drüber war, war, dass sie nur vermarktet hat, die ja selbst gar nichts produziert haben dafür, die haben sich immer da eingenistet und immer weitergekommen und weitergekommen. Und dann gab es halt... Einfach auch diese Personalumstellung. Und dann hatte man mir vorgeschlagen, mit einem goldenen Handschlag, nannte sich das damals, weiter heißt es Abfindung, dass ich mich selbstständig mache und weiter für den Verlag, damals war Tipp Magazin auch beim Berliner Verlag, auch mit integriert, weitermache. Und mhm. das habe ich gedacht, ja, weil die Atmosphäre... In den Redaktionen insgesamt war ziemlich äh, aufgerieben, hm. weil jeder fürchtete, äh, jetzt ist er dran oder sie ist dran. Es war eine richtig schlechte Atmosphäre, hm. was ich auch verstehen kann, weil es waren Existenzängste dran. Also wenn du damals ja. deinen Job verloren hast und dich nicht selbstständig machen konntest, was du Lust. Wer Aber es ist wahrscheinlich heute Journalist- immer das Gleiche. Oh, oh, heute ja, ist es, es noch viel ja. schlimmer. Ja. Heute
0: gibt es ja kaum noch
1: Journalisten.
0: Hm. Hm. Wie kam es dann zum Espresso? Also mittlerweile ja die größte deutsche Gastrozeitung und dann 2014, wie, wie ist das entstanden?
1: Also wir haben erst nur als äh, Dienstleister gearbeitet und das war ganz klar auch, dass ich bestimmte Projekte nicht machen darf, ne, weil ich sonst Konkurrenz wäre und so weiter. Und äh, die Situation der Medien hat sich ja immer, Printmedien hat sich ja immer mehr und mehr verschlechtert. Und wir haben dann, äh, also ich habe äh, diesen Druck, habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr weiter. Also die Verlage haben dann Ansprüche gehabt, du solltest machen, Texte und Fotos wie für die Vogue und bezahlt haben sie für die Bäckerblume und das <lacht> ging einfach nicht mehr. Also ich hatte tolle Leute hier, Engagierte und ich musste die irgendwie honorieren, entsprechend angemessen und es ging auf diese Art und Weise nicht. Und ich habe dann auch, äh, wir haben dann die Zusammenarbeit aufgekündigt und dann war ich free hm. und dann konnte ich sozusagen äh, Projekte realisieren. Wir haben erst ein Modeheft gemacht, hm. das war ein Verlustgeschäft, dann haben wir ein Brandenburg-Magazin gemacht, das war toll, da lief das Anzeigengeschäft nicht und äh, dann haben wir espress 2014 entwickelt und das war dann einfach, es hat sich erst schwer getan, die Zeitung, weil es ein Sonderformat ist. Wir waren erst bei der Pornoecke im Kiosk, weil keiner wusste, was man mit diesem Teil macht. Es ist kein Magazin, es ist keine Zeitung in dem Sinne. Ja, man
0: spricht ja von food Orgasm, vielleicht deswegen. Also. Ja, also
1: damals gab es irgendwie an die 70 Titel. Also es war, weißt du, Magazine uh, uh. von Food. Da hattest es eine ganze Regalwand früher im Kiosk. Und da kamen wir mit Zeitung, weil ich gesagt habe, nicht noch ein Magazin, wir gehen runter, also ein Zeitungsformat. Habe aber nicht bedacht, dass der Kioskhändler kein Akademiker ist und überhaupt nicht wusste, was das jetzt für Zeuge ist. Also, das hat sehr lange gedauert. Jetzt ist auch, das ist immer eine Tragödie, wenn ich das so erzähle: Kioske gibt es ja in dem Sinne nur noch als Späti- oder als Tante-Emma-Laden um die Ecke. Also, den äh, Medien sind die überhaupt nicht mehr aufgeschlossen. Und dann haben wir eben auch uns jetzt unseren eigenen Vertrieb gegründet das heißt gegründet, initiiert, jetzt läuft es einigermaßen. Hm. Aber es ist wirklich eine Schande, also dass diese Kioske wirklich so runtergerockt sind. Hm. Also für mich war das immer so zum Schmökern und gucken, was gibt es Neues auf der Welt, grafisch, auch inhaltlich. Es überhaupt nicht mehr ganz wenige noch, die das machen. ja. Aber
0: erzähl doch mal was mir, das Espress für die Leute vielleicht, die es noch nicht kennen, ich meine, der Podcast wird ja auch nicht nur in Berlin gehört, was ist denn der Inhalt des Espress, wie
1: ist der aufgebaut? Wie ist der aufgebaut? Also es ist sozusagen, also wir nehmen als, als Redaktion und auch die, also das ganze Team, nehmen das Essen, was ich schon gesagt habe, nicht als Nahrungsaufnahme, sondern als kulturelles Phänomen. Also wir beleuchten alle Seiten. Wir haben äh, Interviews mit äh, Leuten, die schon lange in der Branche sind, die erzählen, was sie anders machen würden, wenn sie nochmal anfangen würden. Wir haben, äh, die gemischt waren, wo wir skurrile Dinge, äh, die mit Essen irgendwie zusammenhängen, darstellen. Im, auch im Moment haben wir Ringe, äh, wo Torten, kleine Miniaturtorten obendrauf sind. Und so gehäkeltes auch, ne? Gehäkelte Toasts mhm. ja, von einer Maria, die äh, damals schwer krank war und über das Häkeln äh, so sich entspannt und Mut gefasst hat. Und die, das sieht so lustig aus. Also, das sind so Sachen. Dann haben wir meistens ein Thema, äh, was sich so in dieser Stadt oder überhaupt in der Szene gerade so äh, tut und da haben wir dieses Mal diese Krisenstimmung die mhm. im Moment herrscht und ich bin halt immer jemand die sagt, die Krise ist auch was Gutes, man kann darüber wieder Neues schöpfen, Neues entwickeln und habe mich mit mehreren äh, Gastronomen und Gastronominnen unterhalten, wie sie die Lage sehen wie sie die jetzt äh, für sich nutzen, um da weiter gut zu existieren mhm. weil mir ist einfach aufgefallen, die Süddeutschen auch der Tagesspiegel Ja, jammer jetzt gerade über die Gourmet-Krise, wo ich sage, mein Gott, Gourmet-Krise. Also es wird es ja immer geben, dass sich der der, Markt jetzt bereinigen muss, ist ganz klar. Ich weiß nicht, wie es dir ging vor Corona schon. Wenn ich mich mit Freunden getroffen habe und so, dann ging es immer los. Oh, bitte heute nicht fünfgänge. Lass uns mal was anderes machen. Oh, nee, nicht wieder casual fandani Und dann waren wir bei Pizzaschuppen oder bei irgendwelchen Imbissen. Ich war in so einem Kitchen mit einem Freund, haben wir Bier und, und Teigtaschen gegessen und baus und waren da zwei Stunden und es ging wunderbar. Es war entspannt. Also es war schon 2019 so eine Übersättigung dieser Casual Fine Dining Szene, es war einfach Mhm. too much, Mhm. du mochtest es nicht mehr und nach Corona war natürlich der Hype jetzt endlich mal wieder und besondere Abende verbringen und da hat es kurzfristig natürlich nochmal gefunzt, wie man sagt also da war noch ordentlich was dahinter und dann war aber jetzt auch die Luft raus, also das hat nicht nur was mit den Krisen weltweit zu tun ich glaube schon auch, dass jetzt auch eine Entwicklung kommt, wo nochmal ganz genau hingeguckt wird, was mache ich, wie mache ich es. Also jetzt zum Beispiel Fischclub, mhm. der jetzt mit ähm, Oberholz die Kantine macht, das ist eine sensationelle Idee. Also Margot ist auch dann, Margot ist diejenige, die vor einiger Zeit frischen Fisch aus der Bretagne nach Berlin bringt und hat ja mehrere Pop-Ups gehabt. Ähm, und die macht jetzt auch ein Angebot, du kriegst Chips. Du kriegst Moulfrit, also zu einem Preis, wo es einfach nicht wehtut, wo es ja. Spaß macht, wo du mit Freunden sitzen kannst, wo auch wieder der Gast, der Mensch, weißt du so, äh, im Vordergrund ist und nicht das Essen. Das war ja zum Schluss so, dass du das Gefühl hast, das Wichtigste am Tisch ist immer das Essen und nicht das, was, warum, wer da sitzt und warum. Und das ändert sich gerade. Also die Restaurantleiter, die, die Serviceleute, die Köche hören viel mehr. Wieder zu, was der Gast eigentlich will.
0: Ja, ja, das ist spannend. Ich finde es auch spannend, dass du es auch nochmal so anders formulierst und framest. Also, weil ja gerade, wenn man Zeitungen und sonst aufschlägt und und sich damit beschäftigt, also das Gefühl, dass ja sehr viel auch in der Gastronomie über Krise gesprochen wird. Ähm, ja, da sind ja verschiedene Dinge zusammenkommen. die Kostenseite, die, die immer weiter anstieg. Das ganze Thema MitarbeiterInnen, ähm, was halt schwierig wird. Also es geht um sehr, sehr viele Krisen. Ähm, Finde ich interessant, das mal so anders zu sehen. Weil ich mir mein, anders, ich habe es mir tatsächlich auch als Frage aufgeschrieben. vorher so, weg. Also, nee, nee, was, nee, nee, du alles gut. Ähm, das genau dieses, also für mich war ja schon so ein bisschen, bis auf jeden Fall vor Corona so gefühlt auf jeden Fall von außen, dass es... Immer nur bergauf ging mit der Gastroszene hier in Berlin. Also im Großen und Ganzen natürlich gab es einzelne Schicksal. Aber erstmal man so überlegt hat, es gab immer mehr Konzepte, es gab immer mehr Sterne, es gab auch in der Breite interessante neue Entwicklungen, es war irgendwie immer was Neues, es war irgendwie Aufbruchstimmung da. Also es ging irgendwie immer weiter nach oben. Und, und das ist natürlich mit Corona so der erste das erste große ja, Problem gekommen ist und dann natürlich jetzt mit diesen ganzen verschiedenen Problemen, Problemen die ich angesprochen habe, es so scheint, so oh, jetzt, jetzt sitzen wir aber voll, voll in, der, in der Krise, in der Gastro. Aber wie gesagt, deswegen finde ich total schön, dass das auch nochmal irgendwie anders, dass, dass du das anders mal dargestellt hast, dass es das auch wieder eine Chance ist und das ist ja auch genau, wie gesagt, das hatte ich auch gelesen dann jetzt in der Espress, das auch einfach zu sehen, okay, was Wie kann man damit umgehen mit den anderen Bedingungen, die da sind?
1: Das ist ja der Vorteil meines Alters, dass ich einfach schon mehrere Etappen und Krisen in dem Sinne schon miterlebt habe. Wir hatten ja schon mal eine Krise 2008, weißt du, die Bankenkrise und so weiter. Da wurde ja auch erstmal die Luft rausgenommen, auch aus der Gastronomie. Ich kann mich erinnern, ich habe damals mit Marie-Anne Wild, frühere Frau von äh, Timraue, darüber unterhalten, weil für mich jetzt... Als kleine Journalistin war das jetzt nicht so das Drama, also mein Gehalt wurde weiter bezahlt, das war jetzt nicht so äh, gravierend, aber sie als Sterne-Restaurant-Geschäftsführerin schon damals meinte, nee, nee, das hat enorme Auswirkungen, also die Leute sind nicht mehr so ähm, großzügig mit dem Geld und ich glaube, das ist das, was gerade passiert, dass... ähm, in dem Bereich Sterne-Gastronomie, also in diesem, was wir gerade gesagt haben, vor allem im bereich dass da viel passiert jetzt. Aber wie du sagst, ich fand es auch zu viel zum Schluss. Hm. Also das geht gar nicht darum, dass sie keine Berechtigung haben, aber diese Stadt Berlin ist eine ganz eigenwillige Stadt, die nie so reagiert wie London, wie Paris, Barcelona oder sonst was. Es gibt ja viele Ketten, die jetzt hier aufgeschlagen sind. Der Alchemist... Fredericks, äh, ach frag mich nicht, ganz viele, die aus London Erfolgsstories mitbringen und denken, jetzt implantieren sie das nach Berlin und dann total schockiert sind darüber, dass die Berliner gar nicht kommen, dass mhm. sie einmal hinkommen aus Neugierde, das begutachten, aber das ist, Berlin ist immer anders gewesen. Ja, ja. Ja. Also seit ich hier lebe, staune ich hier, das war, ich bin genauso mittlerweile wie eine Berlinerin, ich gehe irgendwo rein, probiere es und denke, ach, das ist so so ein x-beliebiges Food, was jedem Gefallen fallen will und so weiter. Also so ein Touristenanspruchsvolles, aber so ein Touristenfood, das ist für Berlin nicht. Ja. Berlin ist alles, was sie haben, muss erstmal durch so eine kritische Phase durch. Also das ist so typisch. Und wenn es dann okay ist, dann läuft es. Also ja. das ist schon gut. Und andersrum,
0: glaube ich, aber auch gefühlt, dass, dass dann auch BerlinerInnen auch schnell gelangweilt sind, wenn es immer das Gleiche ist. Also ich, wie gesagt, vielleicht dieses... M- es gab viele, oder gibt es auch mal viele Restaurants, die ganz tolle Produktküche machen. Also ich sag mal so, auch eine ganz kleine Karte, sehr oft auch menübezogen dann, ähm, sehr auch vom Interieur sehr zurückhaltend, sehr skandinavisch angelegt. Also es gab, ja diese, fand ich, Welle. Und das aber auch sehr zum Teil auch sehr didaktisch da war und sehr, okay, das, das ist genau das und das, was du dort isst. Und wo du sagst, okay, der Fokus war komplett auf das Essen weniger, auf die Menschen, Und es dann wieder eine Lust da ist, ist auch ein bisschen freier wieder zu sehen mit mehr Spaß mit mehr Freude als, als das sehr ernste ist. Ja.
1: also das ist ja auch das Phänomen ähm, ernst wenn du sagst das <lacht> Restaurant ernst ich musste sagen, so ne? nicht als ich gerade Ernste sagte. ja ja also das war für mich wirklich ein Phänomen äh, nobelhart und schmutzig habe ich mich angenähert aber ich bin nun mal äh, ich habe zwei mal Bildungsweg gemacht also ich habe äh, äh, mein Abi in der Abendschule neben dem Job und sonst irgendwas gemacht. Und dann kam nobelhart und schmutzig und ernst und dann dachte ich, nee, jetzt war ich nicht schon wieder zweiten Bildungsweg. Okay. Also ich wollte nicht am Abend belehrt werden oder doziert werden oder mit Wissen an, sondern das war immer für mich so ein Thema, wo bleibt die Lust, wo bleibt der Genuss. Und das fand ich halt extrem schwierig und bei ernst ist es einfach auch eine ganz, ganz spitze Zielgruppe. Ich glaube, der hat acht Plätze am Abend. Und Preise, da nimmt es mir den Atem, weil da könnte ich mit, mit meinem Lebensgefährten nach Mallorca eine Woche, weißt du so, wo ich denke, da muss man schon gucken. Und dass es ihn jetzt beutelt oder dass er sagt, es lohnt sich nicht mehr, verstehe ich vollkommen. Da hm.
0: genau, als Hintergrund für auch da, ähm, das Ernst ist ein sehr bekanntes, renommiertes, ganz kleines Produktversessenes ähm, Restaurant in, in Berlin, ähm, was auch einen Stern hat. Ähm, aber längere Zeit, ja auch tatsächlich ohne Stern ja, ausgekommen ja. ist, aber jetzt eben auch seit zwei, zwei drei Jahren Stern hat. Und der, der Besitzer oder Eigentümer hat jetzt gerade vor ein, zwei Wochen bekannt oder vor einer Woche oder ein paar Tagen bekannt gegeben, dass 2000, Ende 2024 das Restaurant schließen wird. Und das hat Ein großes Medienecho hervorgebracht hier in Berlin. Und ich glaube, gerade eben so ein bisschen für viele sinnbildlich für für die Krise, gerade jetzt nach dem Motto, dieses gefeierte, auch international gefeierte, kleine Restaurant, dieser kleine Diamant, ähm, der jetzt sagt, wir machen die Türen oder dich da schließen.
1: Ja, also er reiht sich ja ein ins Loma. Loma macht ja, glaube ich, auch jetzt 24 zu, oder? Mhm. Also die sind endlich. Also diese Konzepte... Es ist irgendwann, äh, wie sagt man, kochst du nur mit Wasser? Also es ist irgendwann, ist ja auch vorbei mit den, den kunstvollen Geschichten. Es ist zwar produktorientiert, ist ja auch alles toll, aber es ist endlich. Also irgendwie hm. ist man mit der Kunst, dann gibt es nichts mehr. Also das war nur mal einfach auch diese verschimmelten Karotten oder was es da alles noch gab. Dann ist Schluss. Also wenn du an der Verwesung arbeitest, dann ist wirklich Schluss. Also Käse kann ich noch verstehen, wenn da schimmel oder sonst was ist, aber beim Essen jetzt mit Karotten experimentieren, wie weit du sie verwesen hast, das finde ich dann reicht auch langsam. Und also man muss immer dazu sagen, die beiden Jungs äh, machen das ja nicht aus, aus jetzt, weil sie nichts mehr zu essen haben oder weil sie die Wohnung verlieren oder so. Die haben ja ihr gutes Geld verdient und haben auch gleichzeitig Alternativen. Ja, ja. Ja. Also das, das, wie heißt das, das Julius von Lurzen. Genau. das ist der äh, Chef vom Ernst, hat letztes Jahr oder schon äh, vor zwei Jahren eine zweite äh, Stelle aufgemacht, wo es niedrigschwelliger zugeht. Also wo du durchaus nette Geschichten essen kannst, aber äh, der weiß schon, was was er tut. Also das ist jetzt nicht in dem Sinne äh, Ende der der, äh, Kreativität von bestimmten Köchen, sondern die schwenken jetzt einfach um, weil sie merken, so geht es nicht weiter. Das hat nicht nur die Gründe, dass wir eine Krise haben, dass die Leute nicht mehr viel Geld ausgeben, das ist auch, glaube ich, eine persönliche Krise, was Kreativität betrifft. Hm, hm. Du kannst nicht immer weiter, weiter, weiter machen. Das ja. sind ja keine Maler, die mit Farben oder Materialien was machen. Du musst es ja konsumierbar machen. Du musst ja immer, dass du es essen kannst. Ich meine, wir können natürlich auch Teller entwerfen, die kannst du angucken und sagen, schön. Und dann kann er sagen, was, wie er es gemacht hat oder sowas. Aber es geht ja immer darum, um die Verträglichkeit, dass du es... Äh, in den
0: Gastrein, kriegt. Klar, wenn der Anspruch immer, immer was Neues zu machen. Der Anspruch könnte natürlich sein, auch zu sagen, okay, man hat jetzt so seinen Stil gefunden und versucht den nur ein Stück weit zu verbessern. Also könnte man ja auch arbeiten. Aber ich glaube, klar, so ein Ansatz des Restaurants, von Ernst, ist sehr stark darauf konzeptioniert, auch immer wieder was Neues zu schaffen. Ja, weil sonst kriegt er seine Preise nicht. Ja, ja aber ich, also ich, ich bin generell ja
1: okay. Also ich finde, hat seine Berechtigung nicht, dass du jetzt denkst, überhaupt nicht. Aber es ist halt dann einfach eine Geschichte ist endlich.
0: Hm, ja. Was sind denn, also das eine scheint, das ist mehr Freude wieder, niederschwelligere Angebote, dass das so eine Art Trend gerade ist, oder wo es hingeht. Siehst du noch so andere Sachen? Ich meine, weil ich viel mehr schätze, es scheint ja auch immer so Wellen in Berlin zu geben, das waren die Rahmensuppen fand ich jetzt gerade, ja. finde ich, so das chinesische Nudelthema ist ja so ein ganz großes irgendwie Ach, das so, ist schon wieder auch vorbei. vorbei findest du ja, ja, ja das also, geht siehste, siehste. und es gab irgendwie koreanisches Barbecue-Thema ja. oder dieses ganze Thema High-End-Pizza ähm, war ja auch so. Diesen, ja. Ähm, was siehst du aus so, aus so jetzt vielleicht Länderküchen oder speziellen Gerichten äh, weitere Trends gerade kommen?
1: Also, ich denke, äh, die, die osteuropäischen Länder sind jetzt gerade richtig am ähm, Boom also hier ähm, Tante Fichte hat das ja jetzt vorgemacht Ein auf Kroatische. einem sehr mhm. äh, äh, guten Niveau also, dieses, das, also ich will jetzt nicht das Niedrigschwellig der Kroate um die Ecke oder, oder ja, irgendwas ja. das meine ich jetzt nicht ja, ja. Das hat nicht. natürlich auch. ich finde das auch lustig und wenn ich hier durchgearbeitet habe und irgendwie nicht mehr kann, dann gehe ich auch hier zum Kroaten um die Ecke und esse Cevapcici aber ich liebe zum Beispiel auch die Chebapchechi von Tante Fichte. Also der macht es super, die auch so süß das kannst du dann selber äh, zusammenbauen als Taco oder so. Das ist was, was jetzt kommt. Auch in der Weinszene kommt ja immer mehr aus der Gegend. Die haben die Chance einfach auch nochmal neu aufzubauen. Die haben ja lange da glaube ich unter äh, Druck gearbeitet, also unter politischer äh, Druck und das macht richtig Spaß. Aber Trend. Ich war letztens mit Bernd Mattis, Kritiker des Tagesspiegels, bei äh, Tim Raue, seinem neuen Menü, Berlin-Menü. Und wir haben uns beide auch angeguckt und haben gesagt, nee, Trend gibt es im Moment überhaupt nicht. Das ist jetzt gerade mal so, wo man sagt, puh, anhalten, gucken, mhm. was kommt und wie es geht. Mhm. Also was halt einfach auch immer gut funktioniert, sind wirklich diese Schnellrestaurants. Wir haben jetzt hier Manti. Äh, diese ganz, ich bin ja so, also das finde ich ja faszinierend, das ist ja Lilliput-Arbeiten, ne? So also diese kleinen Teigtäschchen winzig gefüllt, dann entsprechend mit Soße. Also ich, das sind einfach so Geschichten, das hat sich hier so in den Alltag integriert. Das ist das, was wir meinen, Streetfood, das wird es weitergeben. Aber jetzt, wie du sagst, die äh, Schwertnudeln oder äh, scharfen Nudelsuppen von, oh Gott, wie sie alle heißen mögen, das war glaube ich letztes oder vor Corona, die gibt halt die sind halt immer noch super ich mag das gerne, aber ja, also jetzt das als Hype oder als Trend würde ich jetzt nicht mhm. sagen obwohl die Schlangen sind zum Teil aber echt lange hier vor dem aber, ja. der, na ja. aber ganz ehrlich, da wo eine Schlange steht, das muss ja nicht immer der, der Brumm bum sein ne? das verstehe ich sowieso nicht ich werde dich in meinem Leben nicht mehr verstehen warum man Schlange steht also dafür gibt es viel zu viele gute Sachen hier in Berlin, auch mit dem Eis. Äh, hier, äh, wie heißt die Straße? Goldstraße ist ja Jones Eisgren. Mhm. im Sommer. Da ist die, fast die ganze Straßenseite da voll mit Schlag, wo ich denke, oh mein Gott, also ist da Gold drin, ist da irgendwas? Und du zahlst ja auch ordentlich für dieses Geld. Also das ist für mich ein Konsumverhalten, was ich nicht begreife. Hm, hm. <lacht> Nach zwei Stunden zu stehen für eine Kugel Eis? Ja, ja. Naja, ich mein ja. jemand,
0: der so wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie oft gehst du essen? Also, ich wollte gerade sagen, wie jemand so oft essen geht, der dann in den Schlangen nicht stehen möchte. Das hat ich, aber nichts damit, damit zu tun. tun. Oh, jetzt wird mir unterstellt. Nein, nein, nein. Ich wollte ich wollt jetzt eigentlich nur den Übergang <lacht> zur nächsten Frage, zu deinem okay. beruflichen. Okay. Äh, also ich, das ist
1: ja, beruflich, ich gehe. Äh, In der Regel, oh Gott, zwei- bis dreimal in der Woche essen. Und äh, brauche aber zwischendurch immer äh, so eine Woche Auszeit. Also das ist jetzt nicht immer. Es gibt, Mhm. weil das ist einfach, was Geschäftsreisende auch haben, äh, diese Überdrüssigkeit. Du hast das Gefühl, es schmeckt alles gleich. Wenn du immer im Restaurant isst, das ist nichts. Ich koche leidenschaftlich gerne. Also jetzt nicht Fifi, sondern wirklich Hausmannskost oder kost und äh, wir essen also genießen das einfach und ich habe tausende von Kochbüchern die ich ja lese wie Romane das ist für mich ja immer wie so äh, Krimi auch, was macht dieser Koch jetzt besonders und wenn ich die, den Trick raus habe dann kann ich dann noch hm. was nachkochen also ich liebe es herrlich zu kochen und gehe halt gerne essen immer wieder und bin total neugierig äh, also das macht mir immer noch Spaß ja. Das Schlimmste ist, wenn du zum Essen eingeladen wirst von von Restaurants und du fängst an beim Essen das Gericht neu zusammenzustellen. Dann ist klar, oh, 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 jetzt wird es ganz schlimm und dann frage ich, was ich der Koch dabei gedacht hat. Also okay. versuche, das zu analysieren, um da einen Zugang zu finden. Ja. Und es klappt.
0: Hast du dann aber immer so ein, wenn du jetzt beruflich essen gehst und ja dir auch dann ja, deine Kritik darüber schreibst, über das Restaurant, hast du immer einen bestimmten Weg, wie du vorgehst? Also, dass du immer sagst, ich gucke mir das und das an, ich mache dann und das und das. Gibt es da irgendwie einen Prozess für dich? Oder wie, wie gehst du vor?
1: <lacht> <lacht> ah. ich, wie gehe ich vor? Ich gehe wie... In ein fremdes Land, als ob ich eine Reise mache, als ob ich jetzt einen Kurztrip äh, in ein ganz anderes Land, in eine andere Stadt oder sonst was und nehme das auch so wahr. Also auch die, das, das Interieur, die Stimmung, was passiert hier, äh, welche Leute sind da. Also erstmal, das ist ganz wichtig. Dann kommt die Umgangsform, das ist extrem wichtig, wie offen ist der Service, wie geht er auf, auf mich zu oder auf die Gäste generell. Und dann ist einfach die Karte Und äh, ja, also jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, die die in Restaurants geht, äh, die meistens auch schon gut sind. Also das ist klar. Und wenn ich ein Vorurteil habe zum Beispiel, dann gehe ich gar nicht hin. Dann geht einer der Autorinnen. hin. Das geht nicht. Also wenn ich äh, Dünkel habe, wie man so schön altdeutsch sagt, dann sage ich Finger weg, weil dann bin ich nicht gerecht. Das kann ich sagen. Weil dann habe ich schon eine Vorstellung. Ja. Gibt es was im Englischen
0: gibt es diese schönen Wort, Ausdruck Pet peeve? also so, so Sachen, die dich ärgern in Restaurants, so also bestimmte Sachen, wo du sagst, oh, wenn das da ist, das ärgert mich einfach.
1: Was ärgert mich. Ja, ich werde sehr gereizt, wenn der Service so ähm, unlocker ist, wenn das alles so ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, so, so. militärisch, wenn die, weißt du, wenn, wenn ich am Tisch sitze und das Besteck vielleicht mal anders, wenn die das wieder hinruckeln und so weiter, wenn dann irgendwie jemand alle zehn Minuten vorbeikommt und fragt, ob es schmeckt und nachkippt und das und jenes, da werde ich zum Wahn. Also da kann ich dann wirklich einen dicken Hals kriegen. Da werde ich unerstehlich. Ich hasse das. Ja. Weißt du, diese Overdosed Protection, also wo so, wo sie glauben, sie könnten mit diesem ständigen Nerven irgendwie ihre Aufmerksamkeit ausdrücken. Ich mag das überhaupt nicht. Also das ist das. Was ich auch nicht mag, (lacht) jetzt wird gleich alle schreien, ist, wenn äh, der Daumen auf dem Teller hängt. Das kann, weißt du, wenn die servieren und und, das kann ja auch nicht ab. Und wenn sie zeigen, Gott, aber das ist wirklich eine psycho Kacke. Wenn die auf dem Teller haben und dann mit ihrem Finger ganz dicht an den einzelnen Bestandteil und zeigen, was das ist, dann kann ich auch schon immer Schnappatmung, denke, oh, gleich ist der Finger drin, weißt du das? Das sind so die Sachen, die mich ein bisschen triggern. Aber ja, nur dass, also dadurch, dass ich mich kenne und weiß, okay, da bist du äh, pupig, geht das auch immer. Ja,
0: ja. Ich meine, das Spaß hat ja vorhin bei der Speisekarte noch, beim Tippmagazin. Dass ihr dort die Zitronen vergeben habt, schlechtesten Restaurant jetzt beim Espresso, gibt es ja ein. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eigentlich, wenn Restaurants vorgestellt werden, werden die eigentlich immer gut beschrieben. Also es gibt keine, ich glaube nicht, dass es irgendwie schon mal einen Verriss eines Restaurants bei euch gab oder dass ihr ein Restaurant irgendwie als irgendwie schlecht dargestellt habt. Also oh. mir scheint, doch schon? Es also, gab, also, zwei. Es okay. gab okay. zwei. Aber zwei. meistens sind es Empfehl- also, Empfehlungen, die ihr nur schreibt. Ja. Ne? Ja. Und dann wollt Da ist ja meine Frage, wie wie viele müsst ihr denn aussieben von denen, die ihr besucht, wo ihr sagt, oh, das war jetzt nicht gut, darüber schreiben wir nicht. Oder äh, habt ihr eigentlich nur Glück, dass ihr dann in Restaurants geht, die ihr meistens empfehlen könnt?
1: Also wir wir sind ja äh, ein Team von Autoren. Wir sind ungefähr, naja, so fünf bis sieben. Und äh, alle arbeiten frei, das heißt, sie arbeiten auch für andere Zeitungen und hin und her. Und wir haben schon so einen Horizont, wo wir alles mal abgegrast haben und unterhalten uns dann untereinander. Was geht, was geht nicht, was geht durch. Also es sind so verschiedene Dinge, wo wir uns einig sind, dass dies nicht wert sind, dass sie jetzt nicht unbedingt schlecht, aber wo wir sagen, das lohnt sich nicht, die Arbeit. Also darüber was Größeres zu machen. Das ist, kann ich dir ganz offen sagen. Das sind so Sachen wie bei der Bellboy-Bar jetzt dieses Pink, diesen neuen Raum da hinten. Das ist für eine bestimmte Zielgruppe, wo wir sagen, ach, da mache ich was Kurzes in News. Also das, ich habe ja bei uns in der Zeit auch hinten eine Doppelseite, wo ich äh, News mache, wo ich dann die Eröffnungen nur ankündige, manche, und dann ist gut, weil ähm, sich da die Arbeit zu machen, äh, einen Abend zu verbringen, Fotografen hinzuschicken, Text zu schreiben und so weiter, äh, dann nehmen wir Promomaterial, sagen kurz, um was es geht, und ja. da was es ist. Ja. Also das ist einfach äh, der Fairness geschuldet, dass man also es gibt wirklich, es gab ja mal diese komische Initiative, wo man aus gesundheitsamtlichen Gründen die Küchen testete und dann irgendwie ja, ja. so Wertes ja. war das so eine. Oder ja, das oh eine Gott, also die mhm. und das fand ich dann auch schon. Dachte ich, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Also weil die haben ja keine Ahnung von Küche. Diese diese Mediziner oder diese Gesundheitsbeauftragten, mhm. da passiv, sind schon Sachen passiert, wo ich dachte, Leute, da habt ihr irgendwie nicht richtig hingeguckt. Und das machen wir nicht. Also das Denunzieren oder wenn mal ein Fehler auftritt oder wenn mal irgendwas war, machen wir nicht. Da reden wir direkt drüber und dann hängen wir den Mantel des Schweigens drüber. Das war zum Beispiel Lode und Steam, wie die eröffnet haben. Das war so lustig. Da war ich äh, mit äh, Freunden da und da war hinten die Bank, so eine Holzbank, die man aus alten Straßenbahnen noch kennt, weiß mit so Holzleisten. Und das war zu kurz. Ich bin immer runtergerutscht das war schon witzig und dann haben sie mir ein Kissen gegeben, es ging dann einigermaßen und dann gab es Lammnacken und ich esse ein Stück Lammnacken und ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, wenn Fleisch kippt, hm. dann pritzelt das auf der Zunge. Mhm. Es gibt einen chemischen Begriff dafür, den habe ich jetzt nicht. Und ich dachte, ui, 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 das ist ja sehr experimentell, dachte, hm, ob das so wichtig ist oder nicht und dann kam der Koch raus, damals natürlich gehypt, skandinavisch, nordische Küche, ne, es war der Held und so und ich habe ihn dann gefragt, ob das denn Absicht ist, dass der Lammhacken so, so, so einen Britzel hat und so weiter. Er war empört, er wollte nie wieder mit mir übers Essen reden. Und Das sind so Sachen, da schreibe ich nicht drüber. Ja. So. Ja, ja. Hm. Und jetzt gibt es das ja auch nicht mehr, das Lode und die. Aber clever das wie die Jungs waren, haben Remis. sie ja das Remis zwischendurch ja. auch schon ja, aufgemacht. Ja. Ja, ja. Weil Kreuzberg da hinten ist eine schwierige Ecke. Mhm. Hm.
0: Ähm, wie kommst du denn eigentlich immer an, oder ihr an eure Tipps rein? Ich meine, klar, es gibt größere Restaurants, die auch eine PR-Agentur haben, die schicken gerne, sagen, es gibt eine neue Eröffnung, aber habt ihr so geheime Quellen, wo ihr auch so an, an Insider-Tipps rankommt zu Neueröffnungen und zu Sachen, die spannend sind? Puh.
1: Also, muss man ganz ehrlich sagen, äh, A, ich fahre Fahrrad durch die Stadt und äh, wenn ich was Neues sehe, steige ich ab und gucke mir das mal an, ob das was ist. Dann bin ich auf Instagram, TikTok und Facebook. Und da kriegt man zurzeit unheimlich viel mit. Und äh, das ist nicht die schlechteste Informationsquelle. Äh, also man muss bei TikTok immer noch gucken. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber das wird sich auch entwickeln. Und, äh, ja. und ansonsten eben die, ach Gott, wenn du jetzt so lange im Business bist, dann rufen dich halt auch die Köche oder irgendjemand an und sagt, du, Herr, warst du schon da oder hast du das gesehen? Oder ich mache da einen neuen Laden auf. Oder der ist gegangen und arbeitet jetzt da. Also das ist eine ständige Kommunikation. Hm, hm.
0: Ja. Und du, ich mein, du bist ja sehr viel in Kontakt mit Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, sei es im Service, Restaurantleitung, Köchinnen und Köche. Was ist so aus deiner Sicht so, wo du sagen würdest, das sollten eigentlich die Kundinnen, Kunden oder Gäste besser verstehen oder vielleicht auch wertschätzen. Gibt es das mal irgendwo, wo du sagst, das, das ist, ne, dass man, wenn man so in die Betriebe reingucken kann, wie du, und das auch vielleicht ein Verständnis dafür entwickelt, wo du sagst, das müsste eigentlich irgendwie, das müssten vielleicht Gäste auch noch mal besser verstehen oder wertschätzen.
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen gesellschaftspolitisch, soziologisch auch zu sehen, dass Service in Deutschland Dienstleistung war. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass das noch nicht überwunden war, diese gesellschaftlichen Auffassungen, was wird anerkannt an, an Leistung, was wird nicht anerkannt. Also Akademiker oder ein Handwerker, ne? das sind immer noch, also es hat sich verändert mittlerweile, aber diese gesellschaftliche Relevanz war immer anders bewertet. Und viele Gastronomen haben mir dann auch erzählt, dass sie im Service das Gefühl hatten, dass sie immer so schlecht behandelt wurden, dass sie was zu bringen hatten, dass sie unterwürfiger sein sollten und so weiter. Das war für mich nie das Thema, weil ich, also diese Leistung auch, das ist ja eine enorme Leistung, jeden Abend Leuten mit einem Lächeln, mit Zutrauen, mit mit dem Bedürfnis, dass es denen gut geht, denen entgegenzutreten, egal wie drauf die jetzt sind. Also wenn ein Gast einen schlechten Tag hatte und dann abends hinkommt, das sehen die Serviceleute ja auch. Das merken die ja sofort und versuchen alles dass es ein guter Abend trotzdem wird. Und das finde ich eine Leistung, das ist enorm. Also draußen an der Front heißt es ja eigentlich ne, in Fachsprache, weil du da eben immer mit konkreten Persönlichkeiten auch im Bettel bist. Wie kriegst du das jetzt hin? Und in der Küche, das fand ich immer merkwürdig, das habe ich nie verstanden, dass da immer so, äh, so ein militärisches, hierarchisches Ding war, was vielleicht aus Frankreich auch übernommen wurde, weil ja jeder seinen Posten hatte, was ich schon merkwürdigen merkwürdige Bezeichnung fand. Und dann gab es ja auch dann kurz diese Bewegung, das macht ja Rolling Pin immer noch, die Jungs tätowiert mit Bart, wir sind die Helden, wir stehen abends in der Scheiße in der Küche und bekämpft trotzdem die Flut der Bestellungen und so weiter. Also dieses Heldenhafte, was dann kam, dachte ich, oh Gott, oh Gott, was ist das jetzt? Und das hat sich jetzt Gott sei Dank auch wieder geändert, dass der 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 die ganze Branche anders gesehen wird. Also ich denke schon. Ich glaube, da hat Corona auch noch mal ähm, was gebracht, weil plötzlich problematisiert wurde, dass zum Beispiel der Service, was der für ein beschissenes Gehalt kriegt dass da eigentlich was Trinkgeld existieren kann. Ne? Und da hat sich das so aufgetan, also du musst ja deine Miete zahlen, du hast ja Familie und kannst es mit dem Gehalt, was du regulär kriegst, gar nicht schaffen, sondern brauchst das Trinkgeld. Und da glaube ich, sind viele auch Gäste äh, auch aufgewandt und haben gedacht, ojojo, was ist da? Und da hat sich viel getan mhm. Also innerhalb kürzester Zeit, was natürlich zur Belastung auch führt, zur finanziellen Belastung der Unternehmen. Aber äh, ich finde es herrlich im Moment, wie die Leute agieren. Also, wenn im Service jemand auf mich zukommt, der jetzt nicht perfekt ist, aber der freundlich ist, der weiß, was sein Job ist und versucht, das Beste draus zu machen, das finde ich einfach schön. Hm.
0: Schön. Ich habe am Ende jetzt nochmal ein paar kurze Fragen für dich, so ein paar Tipps ja, für, für Leute, nochmal konkrete für Restauranttipps hier mhm. in, in Berlin. Einfach mal so. Was ist für dich aktuell so das innovativste Restaurant, was dir so als erstes einfällt, wenn man mal sowas Neues,
1: Innovatives kennenlernen möchte? Die was das Innovativste, das wäre Kantin im äh, Oberholz. Das wäre für mich jetzt das Konzept, das Innovativste, wie man sozusagen Das wird der, äh, der mhm. Rosenthaler Platz, wo du sitzt und äh, Berlin von einer ganz anderen Seite siehst, das ist zum Beispiel das, innovativste Konzept im Moment, was ich habe. Hm. Was für dich so ein unterschätztes Restaurant, wo du sagst,
0: Mensch, das müsste eigentlich ein bisschen mehr, oder hat mehr Aufmerksamkeit? Verdient, verdient. meinst du?
1: Oh Gott. Was sagt er da? Habe ich jetzt gar nicht so parat. Und meine Lieblingsrestaurants, wo ich hingehe privat, werde ich jetzt auf gar keinen Fall erzählen. Ach, eins. Nee. nee. So viele also, hören den Podcast nicht. Was <lacht> sagst du jetzt? Na, was unterschätzt wird? Nee, kann ich so nicht sagen. Also ich glaube, wir sind da eigentlich gut dabei, die alle zu unterstützen, die das jetzt haben. Also was äh, ich jetzt gerade toll finde, ist, ja, unterschätzt kann man auch nicht sagen, Richard, das Bistro, mhm. das ist einfach eine coole Idee. Also einen Sternenschuppen sozusagen unter der Woche als Bistro zu konzipieren, das macht riesig Spaß. Und das ist auch in der Ecke, wo nicht immer alle hinkommen. Das finde ich ganz schön. Wenn du jetzt sagst, unterschätzt, ich glaube, ich unterschätze niemanden. Hm. Mir fällt auch nichts an. Mir fällt aber genau das
0: eben vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.
1: Man sollte den Espresso lesen, dann, dann weiß. Man. Dann weiß man das. Ja.
0: Was ist denn, welche Restaurants habt ihr vorgestellt im letzten Espresso? Ach na ja,
1: diese neue Geschichte mit dem über Feuer. Oh Gott, Ember und mhm. äh, Ira, glaube ich, so kurze Namen sind das. Dann habe ich das neue äh, Menü von Tim Raue vorgestellt, dieses Berlin-Menü. Das ist sehr witzig. Also kann man machen. Also ich glaube, internationale Besucher dieser Stadt werden sich amüsieren. Es ist halt Tim Raue. Es hat jetzt mit, Haus- also mit diesem Berliner Spezialitätenküche nichts zu tun. Es ist immer eine Interpretation. Dann äh, haben wir vom India Club den Restaurantleiter, der weitgereist, weltgewandt, durch die Welt gezischt ist im Interview. India Club zum Beispiel finde ich großartig. Ist ein tolles indisches Restaurant. Unterschätzt. So, was haben wir denn noch alles? Ach, Match. Dann haben wir äh, hier Irm-, nicht doch Irma Ladus, Da ist ja sozusagen mit einem Paukenschlag äh, der Sternenkoch ausgetragen. Sagt mal, sag mal, so, also ist ein neuer Koch drin jetzt, der auch zugänglicher äh, die Menüs macht, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Da gehe ich heute Abend mal hin und teste, was das ist. Also es gibt unheimlich viele schöne Sachen. Hm. Dann haben wir eben Manti, da im im 83, da interviewen wir immer die Leute, wie sie es machen, warum sie es machen, was der Hintergrund ist. Also wir versuchen alle Bereiche. Und Und was ist denn
0: mein Restaurant für außerhalb von
1: Berlin? Michelberger Farm. Unbedingt. Also weil das ist ein Erlebnis. Also das ist, äh, das ist Zukunft. Also da geht einem das Herz auf. also Weil du kommst dahin, das ist Fettschau da draußen. Spreewald. Ja, ja, da kommst du auch mit dem Zug gut hin, die holen einen da auch ab. Und äh, das ist, glaube ich, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Muss man gucken, die Öffnungszeiten. Und dann kommst du dahin, da ist ein tolles Haus. und ist ein riesen Essbereich am großen Tisch. Und äh, drüben sind, drüber sind Zimmer, du kannst da auch übernachten und dann ist da das Feld. Und das ist wirklich, da läufst du durch und du denkst, ich bin jetzt auch noch äh, katholisch aufgezogen, das ist das Paradies. Das ist Eden. Also weil überall, wo du hinkommst, wächst was. Und es ist ein Durcheinander. Also das ist nicht so, was du kennst, da die Apfelbäume, da der Porree, da irgendwie Preisebär oder sonst was. Alles Durcheinander. Und das ist eine Üppigkeit und eine Freude, da durchzugehen. Und dann die Leute, die da auch arbeiten, die führen einen. Und du denkst, ja, so kann es gehen. Und die machen eben abends Dinner, wo du aus dem Feld, aus dem Garten dann das Essen auch kriegst. Und das ist köstlich. Ja.
0: Mensch, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Das ist doch einfach <lacht> nochmal noch deine Leidenschaft und Freude für die Gastronomie, fürs gute Essen, für schöne Orte. Äh, wunderbar nochmal mitbekommen hat. Also natürlich, man könnte jetzt ja noch ewig weiterreden. Ja, ja. hier.
1: <lacht> <lacht> vielen Dank,
0: ja. eva Maria, ganz lieben Dank dir ja. Ja, für die Zeit. Ja, es wird definitiv nicht langweilig in der Berliner Gastro-Szene. Aber erstmal bis hierhin vielen Dank an euch fürs Einschalten und fürs Dranbleiben. Wie immer, wenn ihr Feedback oder Kommentare habt, dann schreibt mir doch an info at tryfoods.de und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Geschmackssache. Und nicht vergessen, bleibt neugierig.